0: Du startar en podcast från Pingsjukan Arken i Värnamo. Detta är från en av våra gudstjänster. Halleluja, halleluja. Tack älskade Gud för att vi får komma inför dig här. Vi får lovsjunga dig. Och vi vet att du hör vår lovsång här. Du tror på vår lovsång. Du hör vår bön här. Jag tackar dig för att du är en Gud som kommunicerar med oss människor. Du har skapat himmel och jord, allting har du skapat, här. Du har skapat mänskligheten. Jag tackar dig för det. Jag tackar för att du hör vår bön, vi som är enkla människor. Du lyssnar in och du svarar på bön. Jag tackar dig för det. Jag ber om dig villsignelse över varen som är här inne just nu och över varje som är hemma där och tittar på sin skärm på något sätt och följer gudstjänsten på det sättet. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Rubriken på den här predikan som jag ska ha är så här. Vårda din relation med Gud. Det är nämligen så att du kan ha en relation med Gud. Jag tänker så här, du har en på något sätt en relation med Gud. Du kan veta att när du ber, då finns det någon som hör. Lyssna på dina böner och det är Gud. När du läser Bibeln så kan du veta att det är Guds ord inte bara när det skrevs utan också till dig idag. Men du kan också veta att Gud talar. och Eftersom han talar så kan du också lyssna på honom. På något sätt kan du höra Guds röst. Du kan se det som Gud vill visa dig. Han kan ge dig en vision, han kan ge dig en dröm, han kan ge dig en syn. För Gud han vill ha en relation med dig. Du kan liksom uppleva hur Gud talar till dig. Och du kan också be Gud om förlåtelse för saker som du har gjort. I första Johannes 1 och 9 står det så här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi kan uppleva den skillnaden när vi har kommit och bett Gud om förlåtelse. Ni vet det där dåliga samvete som hade det strax innan. Är det någon mer än jag som har haft dåligt samvete någon gång? Jag känner att det där blev inte riktigt bra. Det var nästan allihop där. Fantastiskt, Vilket gensvar. Handuppräkning. Alla räcker upp handen. Ja, ni Nej, men alla, alla gör ju fel, det vet jag. ju. Men att då få be om förlåtelse och veta att Gud han, han, till, han ger oss förlåtelse. Och man känner också friden på insidan. En förändring det blir på insidan. Vi kan alltså ha en relation med Gud. Så oavsett hur dagen slutar den här dagen kommer bli och hur morgondagen och veckan kommer bli så kan du veta att Gud han finns där. Han vill ha en relation med dig. Och han vill att den ska inte bara vara nu en tid, utan den ska vara i evighet. Så den dag som du kliver, vad ska man säga ur det här livet, jag ska använda ett uttryck den dag du dör helt enkelt eller om Jesus hinner komma tillbaka innan dess det vet ju inte. Han kan ju hinna komma tillbaka innan du dör. Det är ju lite spännande tanke jag tänker få vara med där. När han kommer tillbaka. För det står att som han steg upp till himlen så kan han också komma tillbaka igen. Men även där så kommer Gud finnas där. Faktiskt ännu kraftfullare. I uppenbarelseboken, kapitel 21, så står det så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från Gud. Redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen Se, nu står Guds boning bland människorna Han ska bo hos dem Och det ska vara hans folk Och Gud ska själv vara hos dem Och han ska torka alla tårar från deras ögon Döden ska inte finnas mer Och ingen sorg, ingen gråt, ingen plåga För det som förvar är borta är inte detta en ganska vacker beskrivning egentligen? Gud kommer själv i evigheten. bo bland människorna. Och han själv ska torka tårarna från ögonen. Alltså är inte det ändå liksom ganska nära en relation när man går fram och torkar tårarna från någon? Jag vet inte om du har varit med om det Kanske när du var liten att du kroppade upp i mammas famn och grät. Ni vet det här, man, det hände någonting. Man blev riktigt ledsen. Man vågade inte gråta för man kom nära någon man kände. Man kunde ju slå sig hur mycket som helst Utan att börja gråta direkt Det kom först när man kom hem Öppna rören Ja, ni kanske inte varit med om det Men någon har ju säkert varit med om det någon gång Jag tänker så här att Relationen med Gud är en relation på alla plan Alltså du kan höra Guds röst Du kan se det Gud visar dig Du kan på olika nivåer Ha en relation med Gud vi är olika. Det också, betyder också att vår relation med Gud kan vara på lite olika sätt. Och Jag tror att Gud kan tala till våra sinnen. Vi pratade redan precis innan här. Liksom, hur olika sinnen. Liksom. Vi pratade om lukt bland annat. Den, den är lite intressant tycker jag, men vi, vi tar den snart. Eh, vi ska läsa om en apostlen i 22, 14. Det är när Paulus återberättar vad han var med om. Då säger han så här. Då sa Ananias... Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och att se den rättfärdiga och höra rösten från hans mun. Du ska vara hans vittning för alla människor och vittna om vad du har sett och hört. Se den rättfärdiga, sa han, synen. Jesus säger så här, saliga de renhjärtade för de ska se Gud. Jag vet inte hur du fungerar. Men vissa har den förmågan att om du blundar. Liksom, ibland har jag gjort det experimentet. Man blundar och så tänkte jag att du går på en äng. Du kommer fram mot en bäck. Den pålar lite grann. Den rinner ut i en sjö. Ute i sjön finns det, sjön finns det en ö där ute som man har träd på. Och solen glittrar i vattnet. Vissa kan se det framför sig när man blundar. Är det någon av er som är här inne i ni kan se saker framför dig när ni är blunda. Jag ser någon hand här på första väg Och du som inte gör det, du kan vara till och med samma kategori som jag. Jag ser ingenting när, det är så, när folk börjar berätta. Du vet, blunda, tänk på en burk och Coca-Cola. Ja, jag tänker på det med dig lika svart fortfarande. Men man är ju olika och det är så vi är. Och Gud vill tala till våra olika sinnen, tänker jag. Han kan ge syner, drömmar och visioner där man ser saker framför sig. Sen kommer ett uttryck eller ett ord som är kanske lite mer frekvent i Bibeln, tänker jag. Att vi hör någonting, hussen. Kanske för att jag tycker det är lätt att höra guden och se. Ah, nej, för att, ah, nej, man gör ju lätt saker i teologi av sin egen upplevelse. Eh, alltså just det här att Adam och Eva, att Gud talade till dem, han sa: Var fruktsamma och föröker uppfyll jorden. Och Gud sa till Abraham: gå ut ur ditt land och din släkt jag ska, till ett land som jag ska visa dig. Och till Jeremia han säger så här Herrens ord kom till mig, han sa Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig Och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig Jag satte dig till profet för folken Men jag svarade, skriver, säger Elia, eller Jeremia En kommunikation, alltså, en relation O herregud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sa Herren till mig Säg inte att jag är för ung Utan gå vad jag än sänder dig Och tala vad jag än befaller dig Och var inte rädd för dem För jag är med dig För att rädda dig, säger Herren Och Herren räckte ut sin hand Rörde vid min mun och sa till mig Se, jag lägger mina ord i din mun Alltså Gud kan tala till dig Så att du fattar att det här är Gud Som vill säga någonting Om du är med om det någon gång så kan jag ju uppmuntra dig med att du inte är inte helt unik i just den upplevelsen. Det är ganska många tidigare som har också varit med om den. Annars kan man ju lätt bli lite sådär nojig. Oho, jag är liksom något super, super, duper speciellt. Det är du faktiskt. Men kan man på den nivån, om du fattar. Känsel. Nu börjar det bli lite svårt och lite kryssat, tycker jag. Men vi provar i alla fall. Jag tänker på den här kvinnan som har haft blödningar som faktiskt tog sig fram mot Jesus och fick tag i höntoffsen och Jesus sa till henne Alltså var lugn min dotter Din troa fräls dig Och från den stunden blev hon frisk Det finns någonting att ta tag i Sträcka sig mot Jesus I lovsången gör vi ofta det Vi lyfter händerna och sträcker oss mot Jesus Mot himlen, mot Gud Vi vill liksom på något sätt känna Guds närvaro Ja, och på tal om känna Vi har en dopgrav här borta Om du inte blivit döpt så kanske snart ett läge för dig att få gå ner och känna hur vattnet är runt omkring dig det är väl känsel om någonting i vissa fall har man nådden att man slår på värmen dagen innan och i annat fall så har man inte gjort det och det är betydligt svalare i vattnet men det är känsel oavsett vilket och dop gör vi inte bara för att vi tycker det är en kul grej utan för att Jesus sa det den som tror att det blir döpt ska bli frälst smaken ja, hur gör vi det nu då smaka och se att Gud är god för eller Herren är god psalm 34 ja det är väl ändå rätt bra smaka och se eh, och vi gör ju också det någonting praktiskt här vi firar nattvar med jämna mellanrum vi kommer fram tar del av brödet och vinet vi smakar och se vi smakar och vi nattvaran firar vi också för att Jesus har sagt det, att vi ska göra det lukten nu, nu börjar det bli lite sådär småproblematiskt men jag hittade i alla fall ett bibelord där det står så här i andra kronor 2:14. och fjorton. Men vi tackar Gud som ständigt för oss fram i kristiskt segertåg och sprider sin kunskapsdoft genom oss överallt. Ah, det var så kristet jag vet men vi släpper det där. Eh, Vi kan alla ha en relation med Gud och jag tror att den kan vara på olika, många olika plan. Grunden för att vi kan ha en relation med Gud den ligger i ordet syndernas förlåtelse faktiskt. Syndernas förlåtelse är grunden för att vi enkla människor ska kunna ha en relation med Gud. Du känner till hur Bibeln börjar. Att Gud skapade sak efter sak efter sak efter sak. Han skapade som växte, han skapade djur, han skapade människan. Han såg att det var gott. och Han gav också instruktioner till människan. Du får äta av alla träd Men inte just det här trädet Ja, känner till hur det gick Kvinnan och mannen Adam och Eva De käkade frukten som inte fick Och syndafallet var ett faktum Synd Att missa målet Att på något sätt Inte följa Guds vilja mm. Det påbörjar en lång resa Nej Gud räddade Noas familj för han såg att Noa var ändå rättfärdig. Han valde ut Abraham för av Abraham skulle det sedan bli ett stort folk. Och det blev det judiska folket, Israels folk. Ett utvalt folk som skulle vara till välsignelse för alla andra folk. Men inte ens Guds utvalda folk lyckades fullt ut. Det är faktiskt så att ingen människa är helt perfekt. Och synden snärges in i varje människas liv ditt och mitt liv. Och det är synden som skiljer oss från Gud. Så så länge vi lever i synd så funkar inte denna här relationen med helig Gud. För synd och helighet kan liksom inte ha ihop, hänga ihop. Du kan inte ha det som är rent och orent ihop för då liksom blir det orent det som var rent från början. Eh, prova gärna det hemma med någon ren vit t-shirt med den här geggiga eh, ja, overallen som har legat liksom i blöt, blöt och geggig och så försök Sätt ihop dem och se för det lyckas bra. Eller gör inte det förresten om du ska. Ja, ni fattar. Alltså, det heliga kan inte ha med det syndfulla eller orena att göra. Men så är då Gud nådefull. Han är kärleksfull. Han är förlåtande. Så han vill ha en relation. Han vill torka dina tårar. Oj, sorry. Han vill torka dina tårar. Han vill ha den här goda relationen med dig. Så då utvalde han en person till. Han utvalde Maria som sen fick då föda Jesus, Guds son. Och Jesus han tog tag i synden, tog ett tur med den och dog för oss. Men han är inte död idag, han lever idag. Han har uppstått ifrån det döda. Så det är genom vad han har gjort som relationen kan upprättas igen. Och vi kan ta emot honom i våra hjärtan och bli frälsta som vi brukar säga. Ta emot Herren och bli frälst. Men även under resan sen efter så kommer den här synden och vill aktiveras igen. Den vill på något sätt lura oss in i fel vägar. Då finns det något så finurligt som det vi läste in. jag läste innan i 1 Johannes 1 och 9. Då står det så här. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Jag har själv upplevt vilken skillnad det gör att få bekänna det jag gjort bekänna mina synder och sen få förlåtelse för det att få liksom reda ut det att få viska det till Gud Gud, förlåt för det där och är det att du kommer på någonting just nu så bara ta nämnde det tyst du behöver inte ropa ut det så någon annan hör viska det tyst till Gud han hör det du säger det du tänker på och så vet vi det. Om vi bekänner våra synder. När han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder. Och renar oss från all orättfärdighet. Och när synden är förlåten. Då finns det inget som hindrar den här relationen med Gud igen. Då är det liksom en öppen väg. En öppen väg till himlen. I den relation du har med Gud. Som är genom bönerna. Genom bibelläsningen, Genom lovsången och andra sätt. Så vårda det som fungerar skulle jag vilja uppmuntra dig till. Det finns alltid någonting som inte funkar. Det är så lätt att man får fokus och tänker på att ja, den här boken, alltså, det blir inte att jag läser så mycket i den. Och så går man omkring och har lite dåligt samvete över det och känner att ja, jag är inte riktigt så bra kristen som jag borde vara. Att man hamnar fokus på det negativa där. Att det kanske inte är någon här inne som någonsin har varit med om det. Men jag har varit med om det om några gånger. Och jag tror att jag har hört att det var några stycken någonstans i Nor Grönlands norra inland där som har lite problem med det. Men, så om ni lyssnar på det där uppe i Grönland så vet ni att om ni får problem med det dåligt samvete någon gång så kan man tänka på det som är ett positivt istället. Det som fungerar i relationen med Gud. Är det så att bönen flödar med vårda det? Vårda det som fungerar. Om du sjunger lovsång varje dag. Ja, men av det och jag är väl gärna ut lovsången som känner att det här är liksom verkligen ett, något som bygger upp dig i förankrat. så vårda det som fungerar om tungotalet, verkligen finns det hela tiden, Du så fort du bara börjar be så börjar det flöda, ja, men flöda i ditt tungotal låt det liksom vara något levande som verkligen pulserar genom dig så istället för att gå omkring av dåligt samvete välj mellan två alternativ antingen acceptera som det är ja, eller gör någonting åt det Typ. jag kan ju rekommendera det sistnämnda faktiskt, om det är något som du känner att det här skulle kunna bli bättre det finns ju liksom olika strategier det kan vara en andagsbok man liksom börjar läsa i tillsammans med någon eller själv det kan också vara helt rent fysiskt att plocka fram boken och lägga den på bordet att den är här, jag ser den varje dag då kan det bli att man börjar läsa någonstans här och börja läsa i sin bibel det kan också vara att du känner att men vi kan ju vara några stycken som läser tillsammans. Det kanske är någon mer som har en längtan. Men passa på att koppla ihop det med den personen då. Umgås med någon som har samma längtan och vårda det som fungerar i din gudsrelation. Det leder mig in på det här med att bli inspirerad och att inspirera andra. Om det är någonting du vet någon annan har som du önskar, du kan väl känna att jag skulle vilja bli lite mer frimodig. Ja, men umgås med någon som du vet är frimodig Då är det lätt att bara hänga på det ett tag i början Börja prata om Jesus med någon och Då hänger du på någon som är van vid att prata Om du känner att ja, men det här med bönen Det är lite trögt och sådär. Ja men gå på ett bönemöte Sätt dig bredvid någon som du vet den ber Och bara känn, låt dig smittas av det goda Som finns i någon annans relation om du vet någon som är superbra på att läsa Bibeln och läser den hela tiden ja, men umgås med den och säger men du, har du läst något på, något på sistone? Ja men jag läste det här och det Ja, och så kan du vara in i Bibeln tillsammans med någon annan. Paulus han skriver så här i Romavrivet 1 och 11 och framåt Det står det så här Jag längtar efter att få träffa er och dela med mig av någon andlig gåva så att ni blir styrkta Alltså att vi tillsammans ska få hämta uppmuntran ur vår gemensamma tro, er och min. Han visste det här att han kunde dela med sig av det han hade till någon annan. Ge dig vidare det som du har, det som du är bra på. Det där smittande, glädjande skrattet som du har. Låt det smida av sig till någon annan. Men han visste också det här att vi tillsammans får uppmuntran då. Vi får, när vi är tillsammans. Det är ju liksom lite grann av motsatsen mot vad han säger i första kurint 15 då vänder han ju på det och säger så här första kurin 15 och 33. Dåligt sällskap för goda vanor. Det är ju den negativa sidan. Att umgås med någon som drar en bort ifrån det goda. Det vill vi inte fokusera på. Vi vill liksom istället att vi komma mot gud, med gud, för gud. Sen kommer de här tuffa dagarna När man känner att det här Nu är det jobbigt alltså Då finns det ett, ett ord Håll fast Håll fast vid det som du vet är rätt Till ju skriver Paulus så här Du däremot Håll fast vid det, det du har lärt dig Och blivit övertygad om Du vet av vilket du lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är utandar av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse. Bara en sån sak, att få upprättelse när man har gått igenom något tufft. Och fostran i rättfärdighet så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Håll fast vid det som du vet är rätt. Håll fast vid din gudstro. Håll fast vid ordet. Lita på att det bär igenom de tuffa tiderna också. I Apostlenarna 2 läser man att det är troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelserna och bönerna. Så att hålla fast vid det som man vet är rätt. Bär igenom de tuffa tiderna också. Och göra det till en god vana. Att fortsätta komma. Gå på gudstjänst en gång i veckan. Ungefär som vi äter varje dag och vi sover varje dygn. Så går man, kommer man till kyrkan och umgås med andra kristna. Regelbundet. Så håll fast vid det som är nyttigt. Jag tänker lite grann, ni vet som vi bröllar. När man lovar någonting. Man lovar att älska varandra i nöd och lust. Och vara varandra trogna till livets slut. Att som liksom står fast i det. Men jag faktiskt jag har bestämt mig, jag tror på Jesus och jag går med honom hela livet vi sjunger väl i den här sången jag har beslutat att följa Jesus att påminna sig själv om det och aldrig mer tillbaka gå och så tänker jag bara uttrycket att vila också att vila i att du är ett guds barn att bara få känna den att jag måste inte liksom hela tiden jobba på att bli bättre att allting ska, jag måste läsa mer nej men vila i att du är ett Guds barn och bara få slappna av i det det är det också på något sätt en frid tror jag, att inte stressa sig själv för mycket utan låta ta de där tillfällena finns det någon som du känner, men här läser vi mycket Ja, men umgås med den träffa någon som du kan be ihop med och inspirera varandra jag tror vi kan hjälpas åt på det sättet att vårda inte bara vår egen gudsrelation utan också varandras relation med Gud. Det kommer finnas tillfälle för förbön nu här framme under tiden vi sjunger några sånger tillsammans. Så ifall du känner att jag skulle vilja be tillsammans nu direkt att bara ta chansen direkt och känna att nu ska jag mig ner här och be tillsammans med någon för att liksom på något sätt känna att men nu tar jag ett steg. Så kände jag varmt välkommen fram att bara be tillsammans med Johanna som kommer vara vara fram, framme och vara förberedare för det gör någonting med oss när vi ber tillsammans med någon annan jag ska be för dig här där du sitter eller där du är hemma och tittar också att du ska få verkligen uppleva Guds frid och få känna att den relation som är påbörjad kan också få väckas till liv igen om den har börjat gå ner i något, ja, att det inte riktigt är livet i det men också att du får känna din, den frid som bara Gud kan ge. Han kan uppmuntra dig, han kan ge dig en ny kraft för dagen. Tack älskade Gud! För du är kärleken! Du älskar oss var och en! Det är därför som du inte gav upp med oss när vi vände dig ryggen. Det är därför du har fortsatt söka upp oss människor, för du vill ha en relation, Det är du talar till oss du visar dig för oss och jag tackar dig för det. Jag ber för den som är här inne just nu, för varen som lyssnar där hemma: Kommer din fri, här. Låt relationen med dig, Gud, verkligen få blomma upp. Blomma ut på nytt, här. Hjälp oss att vända tillbaka till vi vet är rätt. Bygga på det. Läsa ditt ord. Bara få njuta av att du kommer med ditt ord till oss för du har gjort allt för oss Jesus du kom ner på den här jorden du gick omkring och hjälpte människor du botade den som var sjuk du kastade ut onda andar för den som var besatt du undervisade människor med liknelser på olika sätt jag tackar dig för att du har förklarat så mycket för oss och du har gett ditt liv för oss tack för att du ger oss av ditt liv du ger oss ett evigt liv tack för det i Jesu namn. Amen. Amen. Du har lyssnat till en predikan från Pingstökan Arken i Värnamo. För att komma i kontakt med oss och se vad som händer i vår kyrka kan du gå in på arkenvmo.se.